0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: ¡Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Lionsgate Plus dejará de operar en Latinoamérica. Amazon genera reseñas por y demandan a archive.org. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 20 de agosto de 2023. Associate Press emitió una pauta sobre el uso de inteligencia artificial prohibiendo su uso para crear contenido para publicaciones de noticias o imágenes para ofrecerse en su servicio de noticias, a menos que el material generado en sí sea la base de la historia. El mes pasado, Associate Press y OpenAI, los creadores de ChatGPT, anunciaron un acuerdo para licenciar el archivo de AP para poder entrenar herramientas digitales. Amazon está implementando resúmenes de reseñas generadas por Inteligencia Artificial a un grupo selecto de usuarios dentro de los Estados Unidos en la aplicación móvil de Amazon. Su propósito es condensar cientos o miles de reseñas en un resumen de un párrafo sobre el producto ofrecido en la plataforma. The Verge muestra ejemplos de los textos los cuales dicen que a los clientes les gustó el color de la televisión, dicen que los colores son realistas y aprecian la calidad de imagen y el valor del producto. Sin embargo, otros clientes tienen opiniones diferentes sobre la calidad del sonido o facilidad de configuración. Un reporte de Beta Info indica que las últimas betas de WhatsApp incorporan la posibilidad de crear stickers generados por Inteligencia Artificial, aunque la prueba se limita a un pequeño grupo de usuarios de Android. La aplicación puede generar un sticker a partir de un breve mensaje de texto con algunas etiquetas para elegir. Wabeta Info afirma que la función utiliza tecnología segura ofrecida por Meta, pero no especificó qué modelo generativo de Inteligencia Artificial emplea. Se espera un lanzamiento más amplio en las próximas semanas. ¿Cómo vamos con la guerra de las plataformas de streaming en México? Pues el perdedor más reciente es Lionsgate, quien en su reporte de resultados del primer trimestre anunció que cerrará operaciones en América Latina. Lionsgate Plus abandonará el mercado hispano a partir del 31 de diciembre de 2023 y enfocarán sus esfuerzos a través de STARS en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Todavía podrás acceder a Lionsgate Plus a través de su plataforma o por Prime y Claro Video. Y el paquete Mega Combo con Disney+, Plus, Star Plus y Lionsgate Plus ya no está disponible. Pasamos a la noticia más importante del día y es que varios sellos discográficos, entre ellos Universal Music Group y Sony Music Entertainment, presentaron una demanda en contra del Internet Archive, una organización sin fines de lucro por digitalizar grabaciones antiguas. Internet Archive lanzó una campaña llamada El Gran Proyecto de los 78 para preservar música publicada antes de 1950 en discos de 78 revoluciones por minuto. Los sellos afirman que los esfuerzos del Internet Archive son una violación flagrante que involucra la música de artistas que incluyen a Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Billie Holiday y Miles Davis, así como Louis Armstrong. Los sellos afirman que las canciones ya están disponibles a través de streaming y otros servicios y no corren el peligro de perderse, olvidarse o destruirse. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast, también me puedes dejar ahí su comentario o también me puedes dejar un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como el Freud, John Allen Zavala, Brian Pérez y LOL Cero. Bienvenidos a bordo, camaradas. El tema de la conservación digital es un tema fascinante debido a las implicaciones que se tienen con esto. En el programa anterior hablamos sobre cómo hay una lucha por mantener la relevancia y un páginas como CineT que tienen un archivo digital impresionante de noticias, eh, pues simple y sencillamente decidieron borrar eh, varias páginas de su sitio, pasarlas al Time Machine de Archive, curiosamente, y pues simple y sencillamente tener menos páginas que tengan más clics y que esas, eh, reflejen que tienen una mayor relevancia. En la noticia de hoy se están combinando eh, buenas intenciones con intereses comerciales y aunque estos aspectos no están necesariamente peleados, pues sabemos que pueden haber algunos roces debido a malentendidos legales. El gran proyecto, el gran proyecto de los 78, eh, en el cual actualmente se cuentan con 400.000 mil grabaciones... Eh, tiene un propósito muy padre, muy loable eh, y es, con esto se busca rescatar y preservar canciones viejas que deberían de estar ya fuera de, de, de algún tipo de protección de copyright y precisamente eh, para que estén disponibles a todo el público. La, los temas que, que se buscan rescatar tienen que haber sido lanzados entre 1898 aproximadamente y hasta 1950 y las fechas pues precisamente no son aleatorias eh, por el manejo de copyright, tienen que ser prácticamente de dominio público. Y las peleas con las disqueras vienen precisamente cuando hablamos de temas musicales, eh, de composiciones o interpretaciones que no están en el dominio público. Recordemos que también tú puedes, por ejemplo, hacer una canción, eh, hacer un cover de una canción y la canción tal vez la letra ya sea de dominio público, pero la interpretación no, la interpretación está protegida. Y eso pasó también con algunos de los temas, por ejemplo, de, Fra de Frank Sinatra. De Frank Sinatra. Entonces tenemos aquí estos choques, la demanda está pidiendo que se haga un pago de hasta 150 mil dólares por cada grabación protegida que ha sido digitalizada y que está dentro del proyecto en Archive. Si juntamos todas estas canciones, no todas las que están ahí, sino las canciones que están violando eh, el derecho de uso de autor, eh, pues están, podremos llegar a alrededor de los 370 millones de dólares, lo cual pues Archive no tiene ese dinero para pagar. Ahora bien... ¿Quién es responsable de esto? ¿Acaso son los usuarios entusiastas que quieren que toda la historia y la cultura se preserve? Eh, pues en buena parte son los, son los culpables y son los responsables, ya que el proyecto busca eh, preservar eh, archivos de un formato que ya es difícil de reproducir, los discos de, de 78 revoluciones por minuto, y que estos estén disponibles para todo, para todo público, el que los quiera acceder. En la práctica van a ser pocas las personas que quieran acceder a este material y esta conservación es algo interesante, nuevamente es algo que yo estoy a favor, pero el problema es que tenemos temas que todavía los derechos son propiedad de algún estudio o de alguna otra persona, de un tercero, y pues tiene todo el derecho a defenderse y a decir de que, ¿sabes qué? Si yo lo estoy teniendo, yo estoy haciendo ese trabajo de digitalización, de remasterización, yo tengo derecho a cobrar por ese trabajo extra que se está haciendo. Y aparte estoy ofreciendo para que tú lo escuches, no sé, en Spotify, en, en Apple Podcast, en, 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 bueno, no, en, Apple, en Apple Music, eh, y precisamente para que esté disponible. Y yo hice un trabajo para que esto llegue a ti. Tengo derecho a cobrar por eso. Y también otro detalle, son muy pocas las personas en realidad que aunque sí utilizan archive.org, Puede, prefieren utilizar eso como su biblioteca de música en lugar de usar Spotify, que es algo de lo, de lo más barato. Y si tú eres de los que creen de que mi copia de este disco de, Sam, de Frank Sinatra merece estar digitalizado y mantenerse por allá, porque seguramente nadie más lo va a poner disponible, eso está muy ligado a manejos estúpidos por parte de personas que defienden la piratería que creen que tienen todo el derecho del mundo para descargar o tener una copia digital eh, pirata, por ejemplo, de películas como Titanic, porque va a ser imposible que las consigan después. Por favor, eso está disponible porque se lucra con eso, porque es material que está para que lo puedan consumir. Hasta en lugares de distribución pública los puedes, los puedes tener y esto es precisamente que analizan los recursos que generan a quienes hicieron esta obra, ¿no? Como lo mencionaba, este proyecto de Archive es muy, muy padre. Eh, para Archive yo regularmente doy donaciones, ya que también eh, tengo material alojado a, en, en, dicha, en dicho sitio, en dicho repositorio. La bronca es que tenemos usuarios que no alcanzan a entender muy bien qué es lo que ocurre y el propósito que tiene el proyecto. Y me ha tocado ver de repente contenidos que son subidos, que son es ilegal que estén ahí presentes. Eh, y que muchos lo utilizan como si fuera una especie de Dropbox o una carpeta digital disponible para todos para liberar espacio en su computadora y tener ahí un respaldo. Y no, ese no es el propósito de Archive. Archive busca preservar la memoria digital de todo lo que se publica en Internet, eh, de todo lo que vale la pena preservarse también. Y por eso es que algunos podemos subir contenidos, aunque ellos hacen también respaldos de lo que ocurre. Y gracias a eso tenemos el Wayback way Machine para consultar, por ejemplo, de sitios que ya no existen, ellos tienen alguna copia. ¿no? Y precisamente por este afán para tratar de tener contenidos digitales disponibles, ellos también funcionan como una biblioteca digital y tú puedes rentar libros y cabe destacar que Archive ya ha perdido demandas eh, contra editoriales en Estados Unidos porque, por ejemplo, en tiempos de la pandemia, ellos tenían copias digitales de libros y las ofrecían, como lo mencionaba, si tienes una, una credencial de biblioteca puedes sacar libros como si fuera una biblioteca, pero en formato digital. Sabemos que el formato digital no tiene las limitaciones del formato físico y por lo mismo de repente si tú puedes comprar dos libros pero podrías tener disponibles más copias en formato PDF tal vez que puedas distribuir. Las editoriales se molestaron por eso y decían, pues es que ya todo el mundo está rentando más bien, no rentando, tomando los libros prestados de acá y no nos están comprando los libros a nosotros, aunque estén también presentes en formatos digitales que sean de fácil acceso. Se estableció la demanda, la perdió Archivo RG y ahorita estamos viendo algo similar con el manejo de, de las disqueras, ¿no? y es interesante porque a final de cuentas tenemos aquí dos visiones y así como hay usuarios que se aprovechan de las excepciones para normalizar usos que no son necesariamente legítimos, también tenemos a herederos de derechos u organizaciones de lucro que buscan extender la protección de maneras peculiares y son quienes suelen tener a los mejores abogados, muchos hablan del caso de Disney, ojo porque Disney eh, eh, no fue precisamente los que hicieron que se alargara el copyright tanto eh, si han tenido algo que ver pero la legislación en Estados Unidos tuvo que acoplarse a la legislación en Europa y por eso se fueron extendiendo los periodos de protección de copyright y es que el copyright ha perdido parte de ese propósito porque esto buscaba incentivar al autor precisamente para que tú creas algo esta obra es protegida y puedes lucrar con ella y después puedes crear más cosas y me ha tocado ver casos de herederos de derechos que precisamente viven por una obra en la cual ellos no tuvieron nada que ver sus padres o incluso hasta sus abuelos fueron los que los crearon y quien recibe el dinero y el beneficio son precisamente los herederos eh, que tienen buenos abogados, pero bueno, son, son detalles que se deberían de estar depurando más. Y es que esto es particular porque también tenemos instituciones como Archive que buscan preservar precisamente esta memoria digital, esta memoria histórica, para que esté presente eh, en los casos en los cuales alguien que tiene los derechos legítimos de explotación, eh, pues sabes que eh, ellos que se encarguen de lo que es más comercial y por otro lado nosotros podemos proteger para que esté de una manera legal, de una manera eh, de, de disposición de fácil acceso para todos estos contenidos y estos materiales. Pero es necesario que se hagan revisiones y controles para evitar estos problemas de la ilegalidad. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre lo efímero del archivo digital, revisa nuestro episodio 326 para encontrar más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble inicio de semana.